0: Sistema Sagres apresenta
1: Caminhos Sustentáveis para 2030
0: Com o professor Luiz Carlos Ongarato
1: A partir de agora, seguimos com o nosso Caminhos da Sustentabilidade, nossa série de entrevistas para falar sobre o trabalho, sobre emprego e por isso, semanalmente, toda terça-feira, nosso assunto neste horário é economia e estamos fazendo uma série de 12 capítulos sobre este tema. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 e debatendo meta por meta. Primeiro, seja muito bem-vindo, professor. É bom tê-lo aqui na Sagres. Olá, Tônulo. Boa tarde a todos. É um
0: prazer estar aqui nessa terça-feira para a gente debater um pouco mais sobre o DS8. Pois
1: é, e o nosso tema de hoje, na né, edição de hoje, é a meta 8.3 do ODS-8. Eu vou ler para você que está nos acompanhando para entender um pouco o que é o nosso tema hoje. É a Agenda 2030 da ONU, por meio do objetivo que pensa o trabalho e o emprego e o crescimento econômico é, sustentável, prevê na meta 8.3 promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, a geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento de micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. Acredito que essa é uma das metas mais robustas que propõe, pelo menos apresentadas até agora, nós estamos no nosso terceiro episódio, mas é uma das metas mais robustas e que demandam maior energia, né, professor? Isso mesmo, Tondo. É uma,
0: é uma meta que ela vai falar diretamente da, da geração de empregos, principalmente quando a gente fala de micro, pequenas e médias empresas. Apesar de elas não serem um grande representante do montante é, de transações econômicas, porque as nós, nós temos grandes empresas no Brasil, elas são responsáveis pela geração de mais de 90% dos nossos empregos. Então, elas têm um papel muito grande, tanto na, no desenvolvimento econômico, como em questões de igualdade social, questões de empregabilidade, quantidade de emprego, trabalho decente, e também, automaticamente, de questões de igualdade, como é tratado, pela própria meta no Brasil, e também de alavancagem setorial como um todo, ou seja, aquele impulso na economia, ele é dado pela
1: criação de
0: pequenas e médias empresas.
1: E aí, tentando, vou tentar esmiuçar e vou quebrar em algumas partes esse, essa meta. E eu acredito que a principal parte dessa meta, professor, é quando se refere às pequenas micro e médias empresas, né? Como quando ele propõe aqui que tenha a formalização e o crescimento dessas ati dessas atividades. Por que que hoje essas empresas, a micro, a pequena e a média, são tão importantes para a economia global?
0: Em todos os países, é, as, as micro-pequenas e médias empresas, elas que é, é dentro delas que estão os empregos. Então, elas têm um papel importante dentro da empregabilidade, dentro daquela microeconomia, quando a gente fala de um setor específico. Então, quando a gente fala em fomentar, em ter políticas, a gente fala não apenas na abertura de empresas, que é o que a gente ouve muito falar, tem que o saldo de abertura de empresas, mas também da sobrevivência delas. Porque não é interessante que esses negócios morram, eles fiquem pequenos para sempre. É interessante que ele se capacite, se profissionalize e ele cresça. E automaticamente esse crescimento ele tem muito mais capilaridade, ele tem muito mais presença no nosso dia a dia do que o crescimento, por exemplo, de uma grande multinacional, de uma transnacional, que nem sempre os lucros ficam reinvestidos dentro do nosso país. Quando a gente fala de micro, pequena e média empresa, a gente está falando de empresários que são brasileiros. E,
1: é, e esse capital ele é reinvestido dentro do nosso próprio país. E aí pensando nesse cenário, e agora me veio na cabeça, professor, que quando a gente falava de indústria e as nossas cobranças aqui dentro desse espaço, na nossa programação, era de que? não há mão de obra qualificada para uma indústria que gere grandes receitas. Para pequenas, micro, micro pequenas e médias empresas, é, há uma necessidade grande de mão de obra qualificada e o quanto isso impacta nesses negócios e qual que é a relação, né? você citou que é uma área que gera muito emprego, qual que é a relação entre o perfil do, do trabalhador que atende a essa demanda das empresas, dessas empresas? Bom, é, a questão da produtividade, que a gente já vem
0: comentando, ela é uma questão que vai atingir é, todas as empresas como um todo. Qual que é o diferencial da micro, pequena e média empresa? Ela é capaz de, de ser o primeiro emprego, ela é capaz de dar oportunidades para aquelas pessoas dentro de uma comunidade específica, ela é capaz de transformar ali a vida dessas pessoas. E também ela é capaz de ensinar. Ela é a empresa, É o tipo de empresa que dá mais oportunidade para o cidadão brasileiro. Por outro lado, ela também precisa se capacitar. É por isso que existem os programas de capacitação que são específicos, tanto de capacitação é, tecnológica, também como capacitação empreendedora e gerencial. Hoje, no Brasil, o conhecimento dentro das empresas sobre gestão, administração economia, ele é relativamente baixo. Apesar, de, por exemplo, do curso de administração ser um dos maiores do mundo. Mas esse é, perfil de profissional, ele precisa também ser abraçado e as empresas precisam entender que precisam de gestores. Além de uma boa ideia, você precisa saber gerenciar uma empresa com essa boa ideia e transformar de fato num negócio profissionalizado. É porque a realidade da micro pequena é, empresa são de empresas familiares e a gente precisa também pensar na profissionalização desses empresários e desses empregados como um todo.
1: E dá para estimar que tipo de serviço né, ou qual é a característica destas empresas que mais a deixam em condição de competitividade, professor?
0: Existem alguns,
1: uh, alguns setores, né, vamos falar assim, que, que
0: são impulsionados, que são micro e pequenas empresas, como as é, as empresas de base tecnológica, né, as startups, né, que é um, é um movimento grande aí de muita produtividade, também pode ser considerada ali uma, uma microempresa, uma pequena empresa, pela quantidade de funcionários. Você também tem a economia criativa, tá? que é, ela vai falar sobre a, a capilaridade né? e, e, e as diferentes tipos de, de camadas sociais que ela vai atingir, que não é somente a, a produtividade, mas a capacidade de transformação. E também é, é importante, quando a gente fala de empreendedorismo, é a gente falar daquele empreendedorismo que consegue enxergar oportunidades no mercado. Porque esse vai ser um empreendedorismo produtivo. Esse que vai ser uma, uma empresa que tem capacidade de expansão. Porque hoje no Brasil a gente percebe que existe o um empreendedorismo, mas como a gente já comentou outras vezes, são é, são, é um empreendedorismo de necessidade. E esse tipo de empreendedorismo não é interessante para o Brasil atualmente. A gente precisa né, ter criatividade e
1: inovação para construir novas empresas. O que, que é esse empreendedorismo de, de oportunidade? Por que, que ele é tão ruim? O, empreendedor,
0: o empreendedorismo de necessidade... A necessidade, de mim, perdão. Isso, e o de oportunidade ele é bom. O de necessidade seria, por exemplo, a desregulamentação total do mercado. Imaginar que você abre uma empresa para prestar um serviço de entrega por aplicativo, é o um motorista de aplicativo. Ele vai aumentar a estatística de empresas sendo abertas no Brasil, mas esse não é um emprego de uma empresa real, né? é apenas a desregulamentação do trabalho. Quando a gente fala do empreendedorismo bom, aquele de oportunidades, quer dizer que o empreendedor ele enxergou uma oportunidade no mercado, uma chance de fato de transformar a vida dele, da família, de outras pessoas, e criou um, um, um negócio novo, do zero, e a partir daí ele vai gerar mais riqueza para a população. Porque o empreendedorismo de necessidade, você está trocando um emprego de uma pessoa por uma empresa, e essa empresa não vai ter outros empregados, ela não tem uma perspectiva de crescimento. É apenas uma desregulamentação do mercado.
1: Professor, ainda falando dessa questão do, das micro e pequenas empresas e, né, e médias, quando a gente fala de empreendedorismo, de startup, né, como você citou agora há pouco, é inevitável a gente já fazer uma conexão direta com tecnologia necessariamente inovação está ligado à tecnologia, à informática? Eu quero abrir o meu negócio, é, é só por esse caminho que passa? É uma pergunta
0: interessante, Tom, porque muita gente pensa assim, né, esses termos de empreendedorismo, eles estão muito ligados a criar novos negócios, está muito ligado à informática, mas não necessariamente. É, é você utilizar a tecnologia que há disponível, para é, criar uma solução para um problema existente. Tá? Isso que é empreender. Empreender de maneira inovadora é você enxergar o um mundo, que ele é cheio de problemas para serem atendidos, cheio de necessidades humanas para serem atendidos, e, e cada vez mais eficiente, mais produtivo, usando menos recursos, né? sendo mais sustentável. Isso é ser inovador. Não é diretamente ligado, por exemplo... A parte de, de informática, como você colocou, de tecnologia da informação, mas sim você pensar de uma maneira diferente, por exemplo, para fazer uma, um negócio que emita menos gases de efeito estufa, aí é, você use, utilize menos energia elétrica para fazer determinado, é, determinada atividade industrial, enfim, é você ser mais produtivo e gerar menos impacto ao
1: meio ambiente. Professor, nesse olhar ainda das pequenas empresas, uma demanda que tem sido muito forte é, desde o início da pandemia, mas sempre foi ao longo dos tempos, né, e principalmente nos últimos, onde o empreendedorismo, por necessidade, as pessoas acabaram é, buscando a criação do seu próprio negócio, é a questão do financiamento. É, recentemente, o governo de Goiás anunciou aí um, um fundo, né, de mais de 700 milhões de reais do fundo do Centro-Oeste, né, do FCO. O quanto isso é importante e o quanto isso pode, ao mesmo tempo, ser um elemento que alavanca o negócio, mas algo mal pensado, mal planejado, pode ser uma grande âncora a ser carregada por essa empresa? Bom, é, os
0: projetos do, do tipo FCO, eles são interessantes, por quê? ele precisa de ter um estudo econômico por trás. Não é simplesmente um crédito é, que você faz um empréstimo no banco. Existe um projeto por trás e você também condiciona o pequeno né, microempreendedor para ele fazer cursos dentro da área de administração, dentro da área de gestão. Ele tem que provar também a sua capacidade de gerir o próprio negócio conforme a, a proporcionalidade do montante de capital que ele vai financiar o projeto. Então, esse tipo de capital, ele é fundamental para a gente conseguir impulsionar os nossos empregos e o nosso desenvolvimento. Porque sem ele, muitas vezes, o pequeno empreendedor, ele não tem capital próprio. Ele pode saber gerir a empresa, ele pode ter uma boa ideia, ele pode ter, enfim, estar tá munido de, de tecnologia e tudo mais, mas ele não tem a capacidade inicial é, e o capital inicial necessário para operacionalizar ou até mesmo para expandir o negócio. Então esse tipo de capital ele passa a ser fundamental. Quando é que ele não é bem utilizado? Quando a empresa ela simplesmente pega um dinheiro, um capital a um juros baixo, sem ter capacidade de gestão, sem saber exatamente como empregar ou simplesmente para tentar ali, é, desviar aquele recurso para utilizar numa outra funcionalidade, como simplesmente, como capital de giro, pagar alguma dívida e depois tentar se acertar com o Estado ali no futuro. Provavelmente, a má gestão ela vai continuar e aí o buraco da dívida vai ser cada vez mais fundo e vai ser muito mais difícil a empresa se recuperar.
1: Professor, nós falamos sobre o incentivo à criação das micro, pequenas e médias empresas, falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre a geração de emprego, que são três itens presentes nesta meta, a 8.3. Por fim, políticas que apoiem as atividades produtivas. É uma meta um tanto quanto genérica, né? até porque precisa atender 193 países, mas como é que nós aprendemos a medir as, a qualidade das políticas que estão sendo pensadas e, pro, e executadas, em especial em Goiás e no Brasil? Então, a gente tem que olhar né, com um, um olhar diferente né, para
0: entender o que, que seria essa política de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento sustentável. A gente pode verificar a seguinte questão, a necessidade dessa política, quando a gente olha a distinção, por exemplo, de gêneros, que existe entre o, o, dentro do empreendedorismo, dentro das empresas. Hoje, por exemplo, o Brasil, ele mede esse desenvolvimento, essa política, através da, da questão do impulsionamento, né? ele deveria impulsionar cada vez mais, o que? A questão da igualdade, o espaço, por exemplo, da mulher no mercado de trabalho, e também como gestora como empreendedora. Então, é necessário que haja também uma política pública para a gente poder equalizar. E se a gente for olhar alguns dados interessantes da Caged, por exemplo, é, as empresas é, coordenadas, né, geridas, né, as micro e pequenas empresas geridas por mulheres, elas tiveram impacto muito mais negativo né, durante a pandemia, durante o ano de 2020, do que as geridas por homens. Então, empresas é, femininas, vamos colocar assim, né, de gestoras, é, fecharam mais. Então, a gente tem que ter uma política para poder equilibrar. Porque, por outras questões sociais, é, a mulher não pôde retomar ao mercado de trabalho. Um outro ponto interessante, que também fala sobre produtividade, que é um ponto que a gente falou hoje, é a questão da distinção é, de salário. Né, principalmente porque as mulheres hoje elas são as que têm mais cursos superiores e ainda recebem abaixo dos homens. Então, esse tipo de política de desenvolvimento, que o Brasil também precisa ter, ele precisa mensurar isso para direcionar é, os seus ganhos, as né, suas metas, dentro do ODS-8, principalmente no tópico 8.3.
1: Professor, para a gente encerrar esse tópico... Né essa, essa terceira, esse terceiro episódio da série e qual que é a nota que o Brasil tem? O Brasil está bem posicionado nessa meta 8.3? Dentro do que o, o Brasil
0: se propõe a medir, tondo que é principalmente a questão da igualdade de gênero de oportunidades, o Brasil está reprovado. O Brasil precisa ainda fazer o dever de casa porque é, a gente ainda tem uma disparidade grande é, salarial entre homens e mulheres, nós não temos é, uma política federal para micro e pequena empresa, isso tudo está muito solto, né? essa política de geração de emprego, acho que o Brasil ele teria uma nota baixa, estaria né? com uma nota 3, assim, mas tem uma chance de melhor,
1: espaço de melhora é muito grande. Ou seja, é só na N4? É só na N4, se tiver N4. Se tiver. <risos> Professor, muito obrigado. Para quem não está entendendo, a N4 é uma prova final, né? É a última chance, é a derradeira chance que o aluno tem de passar no semestre. Então, é a recuperação da recuperação. É, a recuperação da recuperação. Professor, muito obrigado e até a próxima semana com mais um episódio com a meta 8.4 aqui na nossa programação. Muito obrigado, até mais. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Acompanhamos nosso terceiro episódio da série é, Caminhos da Sustentabilidade e você pode acompanhar nos principais tocadores de podcast, você confere as outras edições que já estão disponíveis como podcast dentro da Rádio Sagres e dentro dos nossos tocadores Spotify, iTunes, Castbox, Deezer, Google Podcasts, já estão todos disponíveis é, esta edição e ainda hoje você confere a terceira edição do nosso Caminhos da Sustentabilidade.
0: Você ouviu Caminhos Sustentáveis, Sistema Sagres com base na Agenda 2030 da ONU.